0: Для меня личная история всех этих произведений, когда кто-то обнаружил, что он живет в какой-то иллюзорной реальности, это вообще разночальник Филипп Дик. Я вот считаю, вот. что научно-фантастический триллер по мотивам рассказа Филиппа Дика «Команда корректировки». Вот. То есть я ничего не придумываю, Филип Филипп Дик, он везде. Да, это...
1: я поняла. Привет, с вами Ребека Попова, и это канал «Познай Ребеку и «Познай самого себя». Сегодня мы решили поговорить на тему «Игра-реальность». Я сейчас скажу пару слов, почему эта тема возникла. На самом деле, я уже не несколько десятков лет... Про это периодически думаю, да, вот. Но просто недавно я прочитала роман Франка Телье, называется он «Головоломка». Ну, само название там навевает на определенные размышления, да. То есть я, в принципе, люблю какие-то квесты, но это, скажем, как у Дэна Брауна, да. То есть ты находишь последовательно цепочку, значит, каких-то звеньев логической цепочки, отгадку, да, и каждой следующее звено ведет тебя к другой точке и так далее. Но эта вся схема может быть немножко осложнена тем, что... Ну, во-первых, это может быть все в состоянии какой-то опасности. А Во-вторых, там за тобой может кто-то наблюдать. И еще такой может быть элемент, что ты точно не знаешь, насколько вот это все серьезно, насколько это игра или нет. Вот. И я, значит, прочла этот вот роман «Головоломка» и стала опять вот про это все думать. Возникла мысль проведения такого подкаста, и, в принципе, мы стали думать, какие фильмы, например, туда можно было бы отнести. Да? Мы, например, выделили, что туда можно отнести э, реалити-шоу. Да? Вот Скажи да. мне, пожалуйста, у тебя был пример какого-то фильма реалити-шоу, да? и в том числе там оно было немножко на выживание, да?
0: Нет, ну, насчет выживания это как раз больше... Про пилу, а насчет реалити mm -hmm. – это Шоу Трумана, например. То есть вот очень всем известный фильм, я думаю, удобное поле для, так сказать…
1: Это, да, действительно. Кстати, нам нужно обязательно выяснить, какого он года. Это почему важно? Потому что действительно он, как мы понимаем, стал важным элементом и, и более поздних фильмов, правильно, этой идеи, да? То есть, ну, скажем так, человек неожиданно обнаруживает, что там и так далее, и далее по тексту, да? Совершенно верно. «Шоу
0: на это фильм 98 -го года. Вот, в принципе, нужно, мне кажется, сейчас определиться вообще, вот, что мы подразумеваем под игрой.
1: Да, да, да. Кстати, знаешь, чего я хотела еще сказать? Вот насчет пилы. Я просто вчера посмотрела еще фильм значит, «Клаустрофобия», он в русском переводе. А в оригинале он назван «The Escape Room». Да? А, да. Кстати, у тебя есть идея, почему The Escape Room переведено как клаустрофобия?
0: Я в тупике относительно наших э, локализаций. У них своя логика, которая мне не, не подвластна, так сказать.
1: Вот, а я тебе скажу, почему. Сейчас я немножко вообще про ИСКИПРО. Mm -hmm. Значит, я где-то примерно, я не знаю, с 2014 -го, по-моему, года, тогда это было еще не очень распространено, значит, обнаружила в разных местах, в основном это где-то за границей было, там вот, я лично ходила в Будапеште, там, не знаю, в Париже, еще там где-то в Мюнхене, да, были такие mm -hmm. вот, из про они uh -huh. назывались, да, это, ну, условно говоря, там какие часовые квесты, когда тебя с твоей командой, ну, это такое развлечение, ты за него, значит, платил, и тебя погружали в какой-то сюжет, и ты внутри замкнутых каких-то помещений, это не обязательно была одна комната, это там какие-то, они, может быть, соединены между собой, или ты постепенно из одной комнаты двигался в другую и так далее, там по всему помещению, да, за тобой в это время кто-то наблюдал, ну, сотрудник этой конторы за тобой наблюдал по камерам. Не за тобой, это командная игра, да, ну, там не слишком много должно быть в команде, там, 3-4 человека, по-моему, говорю. Вот. Давал тебе иногда подсказки, или, или если видел, что ты в пикет такой тебе говорил, да. И вот ответ на твой вопрос. За рубежом это называлось «Escape Room», а у нас… У нас это появилось чуть позже, это где-то, по-моему, у нас появилось это в Москве в 2016-2017 году. И у нас вот эта вот, как бы, мощная сеть таких вот квестов... Да? А каждый квест со своим сюжетом, и это целое дело разрабатывать такие квесты, да? У нас это называлось клаустрофобией. У нас в Москве, вот если ты задашь там плаустрофобию, тебе скажут...
0: Это, это, это идет от безграмотности, потому что у нас некоторые люди плохо учились, и они путают слово «фобия» со словом «мания». Потому
1: что нет, Москве... нет, нет, мы сейчас не обсуждаем, по какому принципу организаторы игр дали название клаустрофобии. Я сейчас остановился на вопросе о том, что вот эти вот прокачки иностранного этого фильма дали название «Клаустрофобия» потому, чтобы у русского зрителя сразу возникла правильная ассоциация. Да? То есть они знают, а что... Я, есть... ну, я,
0: понял, я понял идею. Я, я, я сейчас хочу вот что сказать. Я, вот игра бывает... Если мы сейчас думаем говорить о том, что такое игра, значит, первое, что я думаю, что игра подразумевает свои правила. Это первое. Второе, игра подразумевает некую площадку для этой игры и опять же если это двусторонняя игра то игра подразумевает добровольное вхождение в нее играющих сторон это тогда вот, если вот эти три правила соблюдаются но напис...
1: то да. Но, значит, наша тема ⁇ Игра реальность ⁇ То есть, смысл в том, что, вот, кстати, что было и в романе ⁇ Головоломка ⁇ человек постоянно задается вопрос. То есть, изначально ему объявили, там, ребята, это игра, там, все нормально, иногда за это приз какой-то дают, да, победившему. Вот. Вообще, в головоломке это была еще целая тема, как по подсказкам вообще войти в эту игру. То есть, это только избранным доверялось, да, и это заслужить еще надо было, разглядеть эти подсказки. То есть, вот, значит, все-таки они каким-то образом заслужили право играть там им говорят там все нормально ребят но потом то что с ними начинало происходить значит было настолько так сказать ошарашивающим да что у них постоянно возникал вопрос а играли это и кстати вот наверняка ты совершенно классический вот фильм еще есть с майклом дугласом 1997 года ты смотрел да, фильм так называется «Игра». Да, да. Общем, да фильм я... так называется, и вот я его уже очень плохо помню, я тогда, наверное, только смотрела, но вот там как раз вот это вот ощущение, которое я хочу отслеживать, да, ощущение того, что вроде бы ты... Ну, я там не помню, он знал, что это игра или нет. Сам вот,
0: герой? Вот, вот в том-то интересный парадокс в том, что фильм называется Игра, и нам предполагается, но дело в том, что поскольку сам Майкл Дуглас даже не подозревает, что это все подстроено, угу. то в данном случае я могу это рассматривать, не могу рассматривать это именно как игру с большой буквы. Это односторонняя игра. То есть с ним играют, а он нет. Он сам не играет. Он не игрок. Угу игроки те кто вокруг него я uh -huh. вот приведу пример например если взять концлагерь да, то заключенные концлагеря они не играют а вот немцы могли с ними играть то есть для немцев это может быть игра а для заключенных концлагеря это не игра вот в данном случае для майкла дугласа это не игра uh -huh. а сторонняя игра на мой взгляд все-таки это игра с маленькой буквы вот а игра с большой буквы это когда все участники процесса знают, что они играют. Вот тогда это игра с большой буквой. Гладиаторские бои – это тоже не игра, потому что они сами по себе не хотели бы принимать в этом участие, но им не дают выбора.
1: Нет, дело в том, что, честно говоря, ты когда сказал разные стороны, то для меня то знаешь, какие стороны ты были? Для меня были стороны не разные участники игры, да, а для меня прежде всего я подумала об устроителях игры и участниках. Вот какие стороны. То есть, и причем вот в этой вот в романе головоломка люди, которые туда все-таки в итоге попали, да, Ведь у них постоянно были сомнения, там, да, им значит там посылили на выходе 300 тысяч евро поэтому они были очень мотивированы одному там победителю. вот Поселили их в достаточно удаленную такую вот точку. Это вообще была заброшенная недействующая больница вот старых каких-то времен допотопных. Но и главное, им периодически, знаете, что приходило в голову, что они а наблюдают ли за нами какие-то там богатенькие люди в это время. То есть, может быть, мы, мы участники реалити-шоу, они думали, то есть вот для меня вторая страна это либо там устроители, либо наблюдатели. Вот понимаешь, что мы тут, грубо говоря, боремся то за выживание, то за приз, там разные варианты. А в это время за нами наблюдают, а во-вторых еще, когда люди смотрят, что за загадки, да, люди отгадывают загадки вот эти квесты, да, разные этапы квестов. И когда они, значит, сталкиваются с каждой конкретной загадкой, они иногда в ужасе, во-первых, от того, что например, этот человек, который придумал это, слишком много про него лично знает, про этого человека, да? То есть загадка может быть какая-то, например, универсальная, а может быть такая, что вот связанная с некой личной интимной информацией про этого человека. Там, например, вот Вчера там фильм смотрела, что это моя самая нелюбимая музыка, там, или какая-то это моя тайна из прошлого. Ну, что-то такое, вот моя личная загадка, понимаешь? Вот. И они, вот, в ужасе от самих вот этих вот иногда загадок, да? да. А потом загадки могут быть, например, с каким-то очень неприятным там черным юмором или намеком на что-то нехорошее такое, вот, от чего там холодок по коже идет. Ну, Не в понятно.
0: данном случае все понятно, то, о чем ты говоришь. Но мне также понятно, что вот то, о чем ты рассказываешь, это действительно можно все равно назвать игрой большой буквы, потому что хоть там те, кто... вот пытаются эти все загадки или квесты проходить они в общем-то изначально именно хотели войти в эту игру но они может быть не очень понимают ее правила но они точно знают что они играют здесь это можно относить к понятию Игра, потому что обе стороны, и устроители, и участники, они знают, что они играют, и они добровольно, ну, по крайней мере, участники в эту игру вошли. Их может что-то там расстраивать, они могут бояться, они могут там что-то расстраиваться или хотеть даже выйти из игры. Но в целом, как они в нее попали, это все равно, вот да, подходит под определение игры. Но дело в том, что очень много фильмов снято, в которых потом, когда рецензии читаешь, она говорит, вот игра, там игра, игра. Но если смотреть по сюжету, то там игры как таковой большой буквы нету. Вот например, я сказал вот этот фильм играс Майкл Дугласон, там всего страны mm -hmm. нету. Пила mm -hmm. это тоже не игра, потому что вот эти участники, которые там попадают в эти квесты, во-первых, они туда не хотели попадать. Вот. И они, mm -hmm. Их это вообще не игра. Они пытаются выжить, да. У них есть какая-то задача, они пытаются там решить головоломку. Все, но всё равно это не подходит под определение игры, а вот устроитель всей этой игры, вот он как раз играется. Для него это его личная игра, которую он, так сказать, воплощает. И так во многих фильмах нужно смотреть, играли ли это для всех или это игра только одного. Вот меня вот это очень принципиальная такая вещь, для того, чтобы можно говорить было о том, что перешла ли игра в реальность или там реальность стала игрой. В общем, вот этот нюанс. Ты любую книжку или любой фильм можешь вот так вот, так сказать, смотреть. Это и двусторонняя игра, или... Я сейчас
1: просто хотел сказать насчет пилы, и вот еще насчет... Вот. Значит, у нас 2014 года, или 2004, какого года пила? Клаустрофобия 2017. Вот,
0: пила, смотри, значит, у нас это десятый год. 2010 год.
1: Десятый, да? Понимаешь, пила настолько на слуху, что мне вообще казалось, что это вообще там конец 90 -х. Ну, хорошо. Значит, смотри. И действительно, вот просто по жанрам я хотела сказать, что вот эти вот, я буду называть, квесты на выживание, они у нас часто граничат с, действительно с фильмами ужасов. Да? согласен, да?
0: Вот передача «Форт Бояр», которую все знают, она там 90 mm -hmm. это mm -hmm. двусторонняя игра, где и участники, и организаторы договорились о правилах, выполняют это вот классическая двусторонняя игра, в которой есть и площадка, mm -hmm. и правила, и добровольное вхождение. И то, что там некоторые квесты вызывают ужас у игроков, какие-то там змеи, или пауки, или там что-то ужасное. Mm -hmm. Да, есть такой там шок-элемент. Но в целом в этом случае говорить о том, что участники прям реально в ужасе, я бы не сказал.
1: А, кстати, есть, не знаю, пошло оно у нас, это шоу, долго ли оно ушло или нет. Жилось ли оно в нашем телевидении или нет, но я помню, что вот, я не помню, там, года три или пять назад, знаешь, какое у нас хотели вести шоу, ты сейчас, наверное, поймешь, про что я, может, уже даже понял, хотя я еще не сказала, у нас хотели сделать целенаправленное шоу, вот, как ты говоришь, там, не просто змеи, а поедание чего-то там и, и прочие всякие омерзительные вещи за, грубо говоря, за бабло. Понимаю, есть такие, да, есть. уточнить, но...
0: В мире очень много... За самых...
1: рубежом очень распространено, а у нас, я не знаю, пошло оно у нас или нет. Сезон нет. или два, по-моему, у нас было.
0: Я точно не могу сказать, я не следил за такими шок-шоу.
1: Но есть ты чем... понял про что, да я?
0: Я знаю. Дело в том, что японцы чемпионы по вот таким шок-шоу. Они придумывают какие-то совершенно безбашенные правила, у них там какие-то совершенно сумасшедшие по нашим понятиям квесты, и там вот... С японцами соревноваться в этом плане вообще даже бессмысленно. Они уже давно опередили. Ну, я
1: даже не знаю, у нас это калька с японского шоу, там, не знаю, или с американского. И я еще хотел сказать, вот, и действительно у нас, наверное, целиком под это все подходит перемещение из виртуального мира, значит, вот в реальный, да, вот. Mm -hmm. Но тоже, опять-таки, важен вот этот момент, каким образом игрок переходит. Ну, во-первых, если это не игрок, я считаю, что это не очень подходит, да. Во-вторых, mm. показано ли, что игрок перемещается из одного мира в другой, да, это вот как... Вот, кстати, первому игроку приготовиться, да, который ты вот упоминал, там приспокойненько, да, там, значит, и есть вот этот переход, то есть они кто-то в реальном мире, кто-то там в виртуальном, да, и, и там все завязано на том, что это какая-то культовая игра, которую там сколько Десятилетий назад кто-то разработал, кто уже умер, да, там легендарная игра. Там все вертится вокруг вот этой вот, вокруг биографии этого разработчика и так далее. Да. Вот, кстати, я хотела сказать: значит вчера я посмотрела, вот этот вот главный герой. И, кстати, название: оно, как раз, на самом деле, обыгрывает смысл этого фильма, потому что. Я не знаю, кстати, там, естественно, в оригинале там совсем не главный герой, а там какой-то Гай, я не помню, какой Гай, но там явно не The Main Hero, не, не то там, не uh -huh. протагонист, а у нас, как всегда, там, вот. Короче говоря, вчера я узнала, что, что значит термин, вот слушай внимательно, NPC. Uh -huh. Uh -huh. В принципе, весь фильм про это. Это, короче говоря, такие вот статисты в игре. То есть, ты когда ходишь там по квестам или почему-то, да, а, значит, там есть игроки, там, то есть, такие же, как и ты, да. Значит, а есть вроде бы какие-то статисты, которые иногда выполняют определенные действия, то есть они что-то могут тебе рассказать, но вот они, как бы, принадлежны декорации. Ну, ну я, я так поняла, это... да. Но он что-то такое Кэрэкто незначительный а, персонаж какой-то. Не, не, да, не... А значит, в, в русском сленге это уже переделали вне PC. Ну, знаешь, у, у нас же любят, вот у нас берут звучание английского какого-то этого, чисто такое слух, берут звучание, и, и в русской транскрипции там вот переделают. Вот NPC у нас сделали не. Короче говоря, вот э, хорошо, ладно, ты спойлер сказал, не боишься. В общем, сюжет вот этого главного героя построен mm -hmm. на то что Некий NPC, который был просто статистом в сюжетах этих угу. игр, вот угу. подложил и стал вести какой-то.
0: <связь> Я понимаю, ну, вообще, вот если смотреть на явление широко, то, например, вот в нашумевшей франшизе чужой, которую мы Ридлист Кот снял потом типа три прикила прикилы, там вот Прометей, да, и там вот Андроид, который внезапно не захотел быть андроидом и начал вести свою вообще партию, назовем так, и в конечном итоге чуть ли не стал источником вообще событий, которые и привели, собственно, к появлению всех этих а, фильмов а, серии «Чужой», там один, два, три,
1: четыре, пять. Ой, да-да-да, вообще вот этот сюжет, что кто-то вдруг обнаруживает, что он то-то, 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 и одновременно узнает об устройстве мира, да? То есть он не знал, и вот то по каким-то... То, это, то, то а... есть, например, что он клоун, что он там... Дальше там вставить, недостающих писать, да? Кто-то обнаруживает, что он там, не знаю, клон, кто-то обнаруживает, что мир не такой, как он там ему представлялся, и начинает там бортовать или вести свою партию и так далее, да?
0: Вот Шоу Трумана, про который я упоминал, там mm -hmm. главный герой, он там практически весь фильм как-то действует, mm -hmm. подозревает, mm -hmm. что находится внутри выставленной для него реальности, а потом он это узнает, и для него это шок, и он там начинает думать, как ему теперь быть, потому что весь его мир как бы оказался иллюзией. Ну, вот, это общая тема многих ä, произведений, но ну, для меня личная история всех этих произведений, когда кто-то обнаружил, что он живет какой-то иллюзорной реальности, это вообще начальник Филипп Дик, потому что он написал роман... Свихнувшееся время, в котором сюжет был полностью содран в этом фильме «Шоу Трумана, То есть э, в романе Филиппа Дика герой вот так вот всю книгу как бы живет в каком-то городе, у него там какие-то там люди, а потом выясняется, что это все актеры, все построено, все неправда, он пытается вырваться. То есть сюжет «Шоу Трумана это полностью слизанный сюжет романа Филиппа Дика «Свихнувшееся время», записанный за 15-20 или лет до выхода, или там 30 лет до выхода. Шоу Трумана, я не помню, было ли там его имя Филиппа Дико, упоминалось ли в конце, но вообще это практически пересказ э, его романа.
1: Ну вот. вот интересно, кстати, упоминалось ли в конце, то есть, то есть создатели фильма, они себя считают, вот, что это их ну, литературный материал послужил основой, просто интересно. Ну они, ну они
0: точно читали, я тебе уверяю. Я, я понимаю, они, нет, я, они я... создали практически полностью весь антураж там вплоть до многих сцен, как бы они там, но ну, просто это все uh -huh. сделано, завернуто немножко в другую более современную упаковку, потому что у Филиппа uh -huh. у него была завязка слишком фантастическая, у него там Земля с Луной там воевали, и там вот этот человек не подозревал, что он работает на самом деле на военных, и они ему позволяли вот так жить в этом искусственном городе, чтобы он там решал какие-то загадки с помощью которых они потом вели военные действия на Луне. В общем, там все было связано, очень милитаристские, как бы такие были, и решили создатели шоу Трумана, что это слишком будет тогда как-то военизировано, давайте мы из этого сделаем что-то более легкое, какую-то такую игру, там, типа телевизионного какого-то шоу, там, ну вот так вот. То есть они испугались mm -hmm. мрачных, так сказать, слишком подоплеки всего вот этого. А так, по большому счету, это тот же самый сюжет, чуть ли не в один в один, Прямо чуть ли не с цитатами. Вот. И здесь мы опять говорим о том, что устроители этого всего, что там в, фильме, что в книге Светнувшееся время, что в фильме Шелт устроители, те, кто знают, что это все как бы некая искусственная конструкция, для них это действительно игра. А вот герой внутри этого всего, он никогда не играет. Он живет, но он не играет. Он что-то делает, но он не играет. Потом у него ну происходит...
1: да, да, да. Ну, а вот в этих вот фильмах типа первому игроку приготовиться короче а, говоря, да, значит много. там, там, там да, совершенно осознанных
0: знают, что они играют, они знают, да, там там больше игры именно как явление игры, они вообще геймеры сами по себе, там в основном все вот uh -huh, эти uh -huh. у нас, они вообще геймеры, то есть грубо говоря, игра это вообще их жизнь, то есть их основное, можно сказать, фокус вот. Поэтому, конечно же, в фильме «Первому игроку приготовиться», там можно говорить об игре уже большой буквы, потому что все-таки эти все люди, они там играют.
1: Я сейчас хотела сказать вот немножко о фильме «Главный герой» 2021 года. Я, кстати, удивилась, что он 2021 год, потому что я на него уже пару раз наталкивалась по зомбо ящику. и первые из него кадры совершенно не выдают, что это современный фильм. Кстати, это только первые. Я, знаю, что хотела сказать? Скажем так, сюжет этого фильма не то, что прям очень захватывающий, но, тем не менее, впечатления такие, что я достаточно много смеялась, во-вторых, очень много совершенно вот новых таких черточек современного времени в нем есть. Да? Фильм такой легкий, в общем, на самом деле. Там, знаешь, я просто обратил внимание, там есть такой момент, что, смотри, обычно в какой-то вот средней компьютерной игре игроку нужно исполнять роль такую вот, грубо говоря, мочить всех там, повышать свою техническую базу, да, то есть, он находится в таком настрое, немножко агрессивном, условно говоря, да, согласен ты? -то? то есть, там, он, значит, если кого-то видит там, его нужно там мать, ну, ну то есть там иногда что-то интеллектуальное, но в принципе там настрой такой, как можно больше кого-то там замочить, да, и поднимать свою, там, не знаю, карму или репутацию или что-то, да? Ну, ну, ну к да? Там,
0: да, там. Ну, чему можно набирать в играх?
1: Вот, так смысл в том, что вот в этом вот главном герое там, значит, противопоставили, и причем, значит, вот этот вот настрой в играх такой агрессивный, это как бы давно, вот уже там много лет есть такие игры, да, вот с этим вот настроем, вот, а вот в главном герое, значит, как бы над этим немножко посмеялись, вот на над этим вот... Э над тем какой типаж пропагандируется в этих играх, да, а вот такого брутального такого, которому все ни по чем, да, вот такого, вот, да. да. значит и в главном герое немножко над этим посмеялись, как бы, да, насколько это вот устарело сейчас, то есть вот, насколько вот этот вот типаж он современному обществу как бы не близок, да, то есть у нас то в обществе там типа ну, мир дружба жвачка толерантность, да, то есть типа, а тут типа ты, а вдруг в играх там мочи все что Движется там, и на всех наплевать, а главное свою репутацию поднимать. Ну
0: да, да Вот да. это мне понравилось. Такие игры, в общем-то, до сих пор существуют, а, просто... да. а если раньше они как бы доминировали, то есть это было основное, uh -huh. как бы, вот, то сейчас они просто в ряду самых разных других игр уже не занимают доминирующую позицию. Сейчас вот э, своих аватаров, если так назвать, э, вот эти свои персонажи в играх, люди уже начинают выбирать не по принципу мускулинности, или непотопляемости, а по принципу каких-то эстетических таких моментов, иногда даже эстетических моментов.
1: Нет, но в итоге ты все равно должен наращивать там вот это все свое. Врубо говоря, есть такое, что люди годами играют там несколько игр, да, вот годами. Вот они входят в свой там этот лагерь, у них там тот самый-то. Они даже могут продать свой вот персы или чего
0: Да, могут, могут. Но, За смотри, большой есть такой, есть такой типаж психологических людей, игроков, которых мы назовем нагибатор. То есть нагибатор, он как раз всегда стремится максимально эффективно побольше вот накрошить так сказать соперников играть за самый эффективный самый мощный самый продвинутый класс ему не интересуют другие персонажи потому что там им как-то сложно развиваться и как-то так они не показывают таких высоких результатов Но гибатор он всегда идет по принципу а кто здесь самый крутой хочу им быть то есть он, гибатор это человек который хочет быть крутым в игре и не скрывает этого своего стремления. Вот он компенсирует какое-то отсутствие своей крутизны в реальной жизни внутри а, игрового пространства. Ну, вот. Но таких нагибаторов их, во-первых, не так уж и много. Многие люди, так сказать, у них с более высоким интеллектом, у них как-то другие, более защищенные интересы в игре, которые не всегда подразумевают тему максимально быстрого набора, максимального огромного количества всего, чего там только можно <coughs>, в этой игре поймать. <coughs> вот я поэтому понимаю, почему в этом фильме, вот, про который ты пересказываешь, почему там посмеялись над ну, таким типажом потому что в общем, он хоть был, так и остается, но в принципе такие люди, в общем-то, вызывают смех сейчас в игровом сообществе, их как так не особо сильно на самом деле уважают, считают их людьми, которые... Ну, как бы не особо далекий умом, как бы в принципе, с ними, когда о чем-то разговаривать, даже не о чем, по большому счету. Потому что Нет. сейчас еще много общения между собой игроков.
1: Нет, ну, вообще, в принципе, вот, когда человек в своей виртуальной ипостаси, да, ну, то есть, скажем так, даже самый большой, там, интеллектуал в жизни, да, вот, а -а -а. он вполне может играть, там, несколько игр, Угу. Одна из которых там не знаю стрелялка или что-то, да, то есть как а. бы он может быть таким образом выход чему-то там дает там не знаю энергии какой-то своей или, или каким-то стре ну человек же сложная там система то правда. Да. Я знаю, что я хотела спросить, а вот ты, ты называл по-моему сериал похожий на реалити шоу вот какой-то. Последний герой он называется. Вот. Вот Последний это что такое?
0: И опять слово «герой», если я обратил внимание. Да.
1: У Цоя такая песня есть, кстати.
0: У Здравствуй,
1: «Последний песня
0: герой». У него там это скорее очень иронично звучит. У -у -у. Послед... А вот в нашем шоу «Последний герой» это звучит
1: пафосно. То есть, ну, это... слушай, но подожди, но у него иронично. вот. У нас вообще наши рокеры очень любят вот это все иронично, типа там «рок-н-ролл мертв, а я еще жив». У нас М -м -м. очень такая вот интонация распространена, да, такая вот что там.
0: Ну в интеллектуальной среде, назовем так, или в среде интеллигенции героев вот такой, значит, герой, буквой и их как бы так это, значит, сдвигая в кармане и подмигиванием, то есть считается, что это как бы какая-то слишком высокая. Ну, да оценка собственной значимости, поэтому вот да. в, в интеллигенции, если кто-то считает себя каким-то героем, его все будут троллить, причем кто-то жестко, кто-то там меньше, там, но в, в целом героев не любят. Вот, в интеллектуальном сообществе все, кто там пытается себя назначить героем или пытается выбиться в героя, его как бы все время стараются опустить с небес на землю, объяснить ему, что он, в общем-то, не герой.
1: Ну, скромнее нужно быть.
0: Да, скромнее надо быть, и люди к тебе потянутся вот как-то вот да. в таком стиле. Так вот, шоу Последний герой это вот тема опять же, вот там какую-то площадку. Вот как по правилам.
1: это шоу или это фильм сериал?
0: Это шоу реалити шоу называется Последний герой. Я не знаю, сколько у нас там было сезонов, но несколько было точно. Вот. Это наше шоу на нашем телевидении, причем оно не нами придумано, я не помню, какой там оригинал, но у нас это вот назывался «Последний герой». Там угу. да, на какой-то остров приезжает вот группа людей, там человек 15.
1: Я кажется, это путаю с сериалом «Лост» или каким-то.
0: Есть сериал «Лост».
1: Там, вот 6, там 6, похожий 4, сюжет? На...
0: А, вот смотри, был сериал «Лост» английский, который там у них переводится как «Потерянный», можно так сказать. Да. У нас это перевели в прокате, как остаться в живых. Uh -huh. вот Дальше что произошло? Дальше есть иностранное шоу, которое называется ⁇ Последний герой ⁇ У нас его купили лицензии и тоже назвали ⁇ Остаться в живых ⁇ У нас связали это шоу реалити с сериалом ⁇ Лост ⁇ потому что и там и там остров, и там и там группа. Но получился такой интересный нюанс, что у нас назвали ⁇ Остаться в живых ⁇ Купив лицензию шоу «Последний герой», ориентируясь на сериал «Лост», который называется "Потерянный", вот Видишь, как интересно, наши локализаторы движутся какими замысловатыми путями. В результате то, что у нас получается по названию, как бы вообще не связано ни с оригиналом иностранного шоу, ни с оригиналом сериала, на который все ориентируются названии. В общем, у нас шоу ушло называлось оно Остаться в живых, по-моему, реалити-шоу, построенное по принципу иностранного шоу, которое у них там называется Последний герой. У нас это наше шоу назвали Оставшиеся в живых, ориентируясь на погремевший вот этот вот сериал Lost, который mm -hmm. переводили как Оставшиеся в живых, вот так. Поэтому и у нас это шоу было построено на тему того, что там вот эта группа людей добровольно уже, поэтому эта игра добровольно, они приезжают и принимают участие в квестах и выбывают там каждую неделю.
1: Мне кажется, для меня что-то такое докатывался, это идет уже много лет, и там звезды, которые хотят пропереть себя. Да,
0: там в основном какие-то известные личности, чтобы зрителям было интересно наблюдать, как они вот корячатся в таких вот диких назовем их условиях там джунгли лианы какие-то там не знаю вот все такое очень экзотическое и тяжелое и там воды нету и там ничего нету и вот они как-то там выживают и параллельно вот там куча камер и все это вот реалити-шоу все это снимается и потом еще Значит, соответственно, каждую неделю кто-то выбывает на собрании племени, там, значит, выбирают кого-то, кого они хотят с этого острова отправить.
1: Вот этот вот момент на собрании племени выбирают кого отправить, он, он да есть скажу тебе значит слово, которое ты очень любишь, даже в «Дом-2» есть.
0: Да, это вот.
1: А ты знаешь, что «Дом-2» сейчас продолжается на каком-то другом уже канале? То есть это он закончился на ТНТ, а какой-то добрый канал, не сильно известный, по-моему, сказал, я что… что, ой,
0: что на своем да. Канале? да, я знаю, что так случилось. Я правда не знаю, где, я не следил за «Дом-2» и тогда, когда он был… Дом, рассказать да, да. у себя Вот я и сейчас тоже продолжаю не, Активно не следить за этим шоу Вот, но я понимаю Что это какое-то чуждое Для меня явление И мне нет смысла даже пытаться разобраться Я, я делал ну, да. робкие попытки На завершение сегодняшнего выпуска Хочу сказать, что есть еще роман У Стивена Кинга, называется «Темная половина» И там детально рассматривается Переход литературного персонажа Со страниц книги в реальность то есть там весь роман построен на том, что был сначала литературный персонаж, а потом он как-то прямо вот захотел выйти в реальный мир, и там довольно долго он как бы в него переходит, и там всякие знамения происходят, а в конечном итоге он действительно появляется. То есть это такое детальное литературное исследование вот этого феномена перехода.
1: Нет, но но подожди минуточку, чтобы у нас соблюдалась игра. То есть смотри, мы не просто значит переход из одного какого-то там не знаю выдуманного мира в реальный, да. Mm -hmm. Нам же нужно, чтобы либо кто-то им играл и так далее, да.
0: Поскольку я сам сказал, что бывает такая игра, где играет обе стороны, а есть такая, когда играет одна сторона, то там получается, что mm -hmm. вот этот он, он может быть не NPC, но а некий выдуманный придуманный как бы ненужный персонаж внезапно обрел какую-то самостоятельность ну, вот, некое сознание mm -hmm. а, феномен да и потом пытается нарушить правила игры вот тут вот игра возникает то есть есть некие правила игры ты литературный персонаж ты как бы тебя нет а он говорит как это меня нет когда я есть вот mm -hmm. есть, есть сознание то есть вот это фантастический как бы сам по себе концепт но мы, когда говорим обо всех этих фильмах, там очень много фантастических концептов, что там.
1: Да, конечно.
0: Вот, поэтому мы принимаем фантастические концепты, как из тех концептов, которые мы тоже можем рассматривать. Вот здесь фантастический концепт, что литературный герой внезапно может обрести какое-то сознание. И тогда он начинает бороться против той игры, которую устроитель, то есть писатель, mm -hmm. создал понимаешь то здесь как бы получается что то есть здесь тоже это можно рассматривать как литературное творчество превращается в некую игру в которой есть устроитель то есть писатель он создает свою площадку он создает своих mm -hmm. он создает своих героев и он с ними распоряжается так как он хочет он ими играется на основании того что их нет а он есть и вот а тут, тут внезапно раз герой: как это меня нет а я есть
1: Okay. Ну да, да, да. Вот эта вот тема, вот я говорю, что когда там кто-то обнаруживает, что он там винтик в какой-то системе. И я вот еще вспомнила, знаешь, еще был фильм «Меняющая реальность» в нашем переводе. Не помнишь такой?
0: Да, был такой фильм Меняющий реальность», снятый по Филиппу Дику, опять же.
1: Все дороги ведут к Филиппу Дику, да. Но ты помнишь, да? А, ну мы с тобой, наверное, когда-то там обсуждали его, потому что я часто про него думаю, ну достаточно. Ну вот, сложно. я вот считаю, вот. что
0: «Меняющая реальность» — это на очень фантастический триллер по мотивам рассказа Филиппа Дика «Команда корректировки». Вот. То есть я ничего не придумываю. Филипп Дик, он везде. Да, и я, я
1: поняла. Нет, это... я просто хотел сказать, ты помнишь там сюжет его?
0: Я помню очень смутно, к сожалению. Фильм прошел тогда, когда я был немножко далек от мира кино. Я видел трейлеры, я знал, по какому mm -hmm. рассказу он снят. Мне было хотелось его посмотреть, но что-то мне тогда очень сильно мешало посмотреть не только этот mm -hmm. фильм, но и многие другие. Поэтому mm -hmm. Я его не смотрел.
1: Ну, там тоже, в общем, главный герой обнаруживает, что все там, как, все там уже расписано, все запрограммировано там, в общем-то. И поскольку его кое-что в этом не устраивает, но там личные обстоятельства, да, то есть, значит, он что-то там пытается там изменить. Я просто не помню, он, по-моему, не бунтует, но иногда вот эта вот попытка изменить, да, в принципе, в сюжетах, она приводит вот прям к настоящему какому-то бунту, какой-то заварушке, там еще другие какие-то герои кто-то достаточно смелый, чтобы помогать, там какие-то бунтовщики образуются. Вот, да, давай сейчас пока на, мину, на минуточку или не на минуточку прервемся, да, мы потом с тобой осмыслим, что мы сегодня сказали, что нам вот еще, я еще я дальше говорю, надо сказать.
0: На удочку на будущее, если понравится по да. эта мысль, значит, есть вот такой известный цикл фильмов «Люди в черном», и там этот фильм, он подается именно в тоже формате такой игры. Ну, подумай об этом, если тебе понравится эта тема, угу. можно туда присылать. Да, мне,
1: мне надо попристальнее приглядеться к этому фильму.
0: Хорошо, да. до встречи в эфире.
1: Да, да.